0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。北京时间的十七点三十一分，欢迎您继续锁定调频九五二浙师大电台。这一节的时光属于读书吧，我是主播陈静
1: 。
0: 其实每次与读书吧的相遇，都让我想到村上春树所说的小确幸一词，也一直觉得，如果能够在这冬日寒冷的夜晚，用着几本好书，并且静下心来细细的品味。我想，这必然也是一种莫大的幸运和幸福了。本期的读书吧呢，依旧为大家准备了三个板块的内容。第一板块有言如玉，带你在悬疑中看透人性冷暖，为大家介绍来自法国作家 Frank Swiss 的作品《生存游戏》。第二板块疏通有道，生命中最简单又最困难的事，《画的秘密》《谋杀电视机》三本好书等待你来邂逅。第三板块官读为你解读千年来由岁月凝练而成的爱情密码，总共四本好书，一部爱情密码。本期读书吧，敬请期待吧。今天第一个板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期为大家介绍的是来自法国作家 Frank Sreis 的作品《生存游戏》，由湖南文艺出版社出版。时是在一家并不大的书店里看到的他，他立在外国畅销书架上，安静而沉默。初看标题和腰封上的简介，理所当然的以为这只是一本普通的密室逃脱小说集。然而在读完全文之后，也是不禁被作者缜密的思维和娴熟的笔法所深深的祝福。那种凌驾于生存、人性、人性以及命运之上的悬疑，总能给读者带来一种难言的震撼。再配上快节奏的情感把握，更像是给这本书蒙上了一层紫色的迷雾。我想，你只有在独自阅读的秘境中去寻找、体验，才能够发现隐藏在表象背后那些不为人知的真相。作者 Frank s r r y s 是一个熟悉各种新技术、新技术的天才作家。他从小感受到法国北部阴冷的一面，于是呢，开始将社会问题加上有力的故事线，写成悬疑推理和惊悚小说。在他的笔下，故事中的角色都是无法摆脱梦魇的普通人。而 s r r y s 的独特艺术，就在于解析梦魇中每一个缓慢的步骤。深谙此道的他曾经这样自述：“我想展示的是人类的意识可以变得多么荒谬和危险。”因此，他的情节设计非常吸引人，同时他也是一位营造惊悚悬疑气氛的大师。在细致的描写当中，他能够将看似漫不经心的事情，带你走入那最深不可测的谷底。开始，小说的主人公乔纳森如同往常一样从睡梦中醒来。然而惊骇的是，他发现自己与两个陌生男人、一具尸体，共同置身于一个寒冷的地洞之中。而伴随他的仅有那只凶恶而忠诚的名叫伯克的狗。三个人的身上还分别被贴上了“谁是骗子”“谁是小偷”“谁是凶手”三个标签。究竟是谁主导了这场游戏？在一个复杂又陌生的环境里，真相扑朔迷离。我想，这也许就是切合书名的一种生存游戏了。那就是，当生命进入倒计时，人们的道德开始沦丧，因为在这种强烈的求生欲望驱使下，三个人之间免不了会自相残杀，会适者生存。果不其然，接下来可怕而艰难的死亡序曲一天一天的倒数。三个人互相怀疑，互相争斗，然而为了生存，他们也不得不互相依存，在彼此的帮助下获得仅有的几个已缺燃头、燃气眉头和橙子。当阿拉伯小伙子双脚冻伤时，戴着面具的大个子米歇尔为他制作了保暖的皮袜。乔纳森则用宝贵的乙炔罐头给他烧开水，防止伤口进一步的恶化和感染。而当乔纳森生日如期而至时，三人还在地洞中给他简易的庆祝了生日：一小瓶白酒、几瓣新鲜橙子、一个乙炔罐头，所能给予的最大温暖和一张拍立得仓促照下的尴尬而疲倦的笑容。在这样一个刺骨又严寒的地洞里，显得格外弥足珍贵。小说是一种缓慢却紧张的气氛向前推进的。你能够看到这三个人在面临绝境时候的心理变化。曾经的铁汉，曾经无所畏惧的不良少年，在生存的挑战下，在一日日降临的绝望当中，开始变得暴躁、脆弱又不受控制。他们有的时候会在这个洞中发现新的物资、新的线索，甚至也会出现一些新的状况。然而，这些都无法使他们摆脱困境。相反的，这些只会使他们更加疯狂，更加的在绝望当中被逼上绝路而已。因此，在最后，他们终于互相残杀着。乔纳森杀死了一直与自己相互陪伴的狗作为食物。最后，他在一家医院醒来，在心心念念当中迎来了久违的光明。如果故事到这里都就结束的话，这不过是一份极力渲染恐怖氛围的密室逃脱小说。虽然也已经有可以为之称道之处，却远远不够精彩，不够令读者叹为观止。所以作者才不会仅仅满足于此，在结尾处他埋了一个巨大无比的彩蛋。正如斯瑞斯本人所言，这部小说只有一个结局。而且它并不是我们想象的那样。人物的性格反转和面具男精心安排的复仇计划令人拍手称奇。一假一真的现实竟然和主人公乔纳森的个人臆想惊奇的重叠。原来啊，前文所有看似简单又重复的描写都是一笔极为重要的伏笔。读到这里，我想你也一定和我一样，又再次为作者严谨而缜密的态度所折服了吧。其实，主人公乔纳森在极端环境中所面临的所有肉体的考验、内心的审问，也都是作者向我们读者的一个探问。在同样的环境里，你会怎么抉择呢？是会选择人性，还是首选生存？在地洞里生存的经历，也许是一个真实的故事。当然，也可能只是主人公乔纳森在极度恐惧和愧疚当中所产生的一种虚幻臆想。但是无论如何，这个故事都在告诉着我们：真相永远不能被掩盖，永远不要想着可以带着秘密而死去。其实，在看这本《生存游戏》的时候，也是会不自觉的联想起李安导演的那部《少年派的奇幻漂流》。二百二十七天的海上漂流，相同的只有一只孟加拉虎陪伴的那种孤独和艰难。所以说，人性的冷暖在生存和死亡面前都变得清晰明了。在弦乐的旋律下，更具一种悲剧色彩。那我想，这或许才是生活中最最不可预知的部分吧。到今天的第二个板块“疏通有道”，各类新书铺晒小路上，尽情期待吧。本期“疏通有道”带给大家的第一本好书，就是《生命中最简单又最困难的事》，是由作者大卫·福斯特·华莱士写的，由龙燕马磊翻译，由北京时代华文书局出版社出版。生命中最简单又最困难的是这本书的开场独特而简洁。两只小鱼在水里游泳，突然碰到一条从对面游来的老鱼，向他们点头问好：“早啊，小伙子们，水里怎么样啊？”小鱼继续往前游了一会儿，其中一条终于忍不住了，他望着另一条问道：“水是个什么玩意儿？”美国作家大卫·福斯特·华莱士善于从生活中最显而易见的平常之事入手，讨论那些如何摆脱生命中的反复、反复的单调，从而呢获得内心的自由，保持意识的清醒和鲜活。这本书就是根据他在二零零五年的一场演讲中整理而成的。他的这场演讲当时默默无闻，之后却突然逆袭，更是在图书出版之后受到了广泛的关注，也是被《时代》杂志认识认认为是对知识分子最后的演讲。不过，遗憾的是，这位天才作家却在三年后因为严重的抑郁症选择了自杀。大卫在演讲中如是说：“生活不会总是一帆风顺，我们要学会提醒自己走出思维定式的泥沼，要给身边的人多一些空间，因为你不知道他们正面临着怎样的困苦。”但是，什么才是真正重要的自由呢？书中是这样解释的：“真正重要的自由意味着专注、自觉。”自律、不懈努力，以及真诚的关怀他人，并且每天都以无数琐琐碎、微小而乏味的方式，一次又一次的为他人牺牲和奉献。如果你依靠这本书从日复一日的繁琐无聊中得以脱身，那么你就已经看到了生命的自由了。它悠然而长远，每时每刻都在进化着生活。而我想，如果你真正做到了，那便是对大卫最大的认可和崇敬了。大家推荐的第二本好书是来自法国作家马克·安托万·马修的作品《画的秘密》。这本书是由贾梦翻译的，由北京联合出版公公司出版。《画的秘密》是一部罕见的结合了拼贴、镜像、3 D 等叙事手法的实验型漫画作品。他的作品，他的作者马克·安托万·马修是欧洲漫画界最具实验性的概念性奇才。他的作品布局严谨，线条极简，用色冷静，画风独特，而且他还擅长营造硕大的叙事迷宫，挑战作者的逻辑和情感。可能是深受弗兰兹·卡夫卡的影响，他的画还具有奇诡的想象力和实验性，画风迷幻而离奇，带着明显的超现实主义。在《画的秘密》这本书里，他巧妙的调度光线、纬度、时间和记忆，在一个悬念重重又温情治愈的故事当中，注入了一个有关命运的哲学议题。在这个故事当中，主人公的挚友爱德华去世了，遗赠给他一幅画。这幅画是爱德华用智力和情感铸就的，每一个细节都是冰山一角，是一个字谜，一个玩笑，一个通往另一片天地的入口。画面越深远的地方，微妙的细节就越多，连显微镜也不足以展现其中所有的东西。主人公埃米尔倾尽余生来追随画的秘密，那些在时间流逝当中渐渐显现的痕迹，也悄悄揭开了那个令人难以置信且充满诗意的谜底。这是一本关于友情的疗伤图像小说，直击人内心最为隐秘的情感。当然，它也是一部追寻艺术的纸上悬疑电影，揭示着命运宇宙中奇诡的真相。就让我们一起跟随主人公的脚步，探索关于生命和友谊的真谛吧。书通有道要跟大家分享的最后一本好书是来自大头马的《谋杀电视机》，由四川文艺出版社出版。这本书是一部小说集，共含十篇中短篇小说，其中同名主打短篇小说《谋杀电视机》是以一个专门捣毁电视机的团伙为线索的，讲述了一个反对主流娱乐文化的小人物的一段传奇经历。《静静积蓄》的主人公为爱看电视的女友买来了一台全新智能电视，然而呢，他却被三个神秘闯入的男人所残忍地毁坏了。目睹一切的主人公将这一事实说出的时候，却没有人愿意相信他。究竟是谁做的？为什么要这么做？为了搞清楚这一切，无奈而愤慨的主人公独自踏上了索赔之路。却不知道有一场狂欢式的结结局正在等待他的到来。作者大头马自幼喜爱文学和电影，他的小说《谋杀电视机》曾经获得豆瓣阅读征文大赛虚构组的首奖。作为一名职业编剧，他行文流畅，构思精巧，在俏皮的黑色幽默叙事风格下，传达出对媒体文化和社会现象的深刻思考。在他的文字当中，大头马只留给读者两条路：要么完全读懂我的意思，要么读不懂。在表现上，分别对应笑出声来与合上书本。他似乎是在运用和剧中人物所所说的台词：“我们砸电视，只是因为讨厌电视而一脉相承的逻辑。”他写这个小说本不想有什么深刻的意义，可以被支持者和反对者所借用。既然这都是人人都知道的俗套典型，他就用这个俗套来达成自己的目的，以俗套来演绎精彩的生活。谋杀电视机，体验新颖而幽默的口吻，为你带来一种不一样的生活。来到今天读书吧的最后一个板块“观读”，有关于阅读不止于读书。今天和大家分享的书讯是一部由千年来的岁月凝铸而成的爱情密码——《坡崖歌书》。坡崖是一个充满诗情画意的壮语地名。它坐落于大山之中，隶属于云南文山的富宁县。在这里，歌伴人生是人们日常生活的一个真实写照，而对那些憧憬着爱情的青年男女们，歌声更是他们追求爱情和抒发情感的工具。经过了千百年的磨砺，一首首体现着细腻如丝、柔情似水的情歌，在这个小村世代相传着。歌手龙凤妹家中就珍藏着一块宽约一尺、长二尺余的白色土布，上面绘着月、星、树、枫叶、鸟笼等八十一个物象符号，每一个符号大小约一寸，由仙人掌的枝叶绘成，被当地人称之为“布瓦芬，就是把花纹图案绘在土布上的山歌之意，翻译成汉语呢，就是歌书。农凤妹介绍说，这是他们的一本歌书，每一幅图案都代表着一首固定的山歌。这块布上的图案记载的是八十一首壮族情歌，每个图案以歌中用以表达、表达情意的物象描绘记录，只要见到这个图形，就可以诵读整首山歌。其中对答内容层层递进，一唱一和，环环相扣，描写了一对青年男女由偶遇到相识，由倾慕到相恋，最后相约白头偕老，誓同生死的情感表白的全过程。这样独特的歌书承载的是一个民族悠悠的传统与风情，同时它在文化领域也占有不可比拟的重要地位。当然啦，它的风格形式和表现手法与《诗经》相比，也可以说是异曲同工，毫不逊色的。说到这里呢，曾经也是不禁畅想，若是能把每个民族的文化艺术都记录下来，那将会是一本怎样宏大的史诗级史诗级巨作呢？因此，对于我们来说，在当代的社会，继承和发扬传统文化都是尤为重要的。
1: 到了北京时间的十
0: 七点五十六分了，今天的读书吧也即将和大家说再见了。节目的最后呢，还是一起来回顾一下本期读书吧的主要内容吧。第一板块有颜如玉为大家介绍了来自法国作家 Frank s m i t e 的作品《生存游戏》，带你在悬疑中看透人性冷
1: 暖。第二
0: 板块疏通有道，生命中最简单又最困难的是《画的秘密》《谋杀电视机》三本好书介绍给大家。第三板块官读为大家解读了千年来由岁月凝铸而成的爱情密码——托雅托书。<音樂>其实呢，读一本好书就好像品一壶好茶，总是愈久愈觉可口和香醇。也愿读书吧，今天这一壶又一壶的好茶，能够带给你一丝深刻而恒久的甘甜。我是主播陈静，我们下期再见，拜
1: 拜。